0: Bienvenue dans le Business Club de France des Entrepreneurs. Nous partons dans l'Est, en Moselle précisément, pour découvrir une entreprise spécialisée dans la construction de vérandas et son dirigeant qui a changé de vie totalement en quittant un grand groupe pour reprendre cette PME, lui offrir de nouveaux marchés. Il nous racontera ses premiers pas dans cette activité. Lui qui n'y connaissait pas grand-chose au début. Jean Poulalion, bonjour. Bonjour. Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez Metzger depuis 2010. L'entreprise a été créée en 1970, premier fabricant de verrandants Lorraine à l'époque. Vous allez nous dire dans quelques secondes comment vous êtes arrivé à la tête de cette entreprise. Vous qui êtes un ancien de Disney Qu'est-ce qui a switché à un
1: moment C'est en fait un concours de circonstances, un événement dans lequel Michael Eisner a été remplacé à la tête de Disney par Bob Hager, qui on doit le rachat par Disney de Marvel et d'autres franchises. Et Bob Hager voulait faire une mondialisation de son groupe et a décidé de rationaliser ses activités en Europe. Et mon président a été limogé assez rapidement. Et, donc, vous et avez... la question s'est posée de savoir en fait quelle serait la suite pour moi et ma question euh, très simple, est-ce que je voulais continuer à vivre dans des groupes qui pouvaient prendre de bonnes décisions mais éventuellement de temps en temps au détriment euh de sa propre carrière ou bien s'il fallait prendre son destin en main et j'ai choisi plutôt de prendre mon destin en main.
0: Bon, on va parler de ces premiers pas dans cette reprise d'entreprise et puis vous qui vous posez également cette, cette question de comment rebondir, ben je pense que vous allez nous donner des clés parce que vous avez fait un sacré rebond. Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Médiateur des entreprises, ça tombe bien parce qu'on va parler du rebond
2: ben, avec Cette vous. semaine on va parler du rebond. Moi je voulais insister sur ces entrepreneurs qui après un échec vont rebondir, sur tous ceux qui les accompagnent, sur la confiance qu'il faut leur accorder sur le fait que justement euh, ne il ne faut pas se décourager, bien au contraire, parce qu'il y a tellement de belles histoires de gens qui ont eu un jour un échec, mais ensuite ont eu de beaux succès, qu'il faut le mettre en avant, le savoir et le promouvoir. Ah ben on va en parler justement. Dans la vie, il faut savoir changer, savoir faire et être peut-être
0: autre chose aussi, savoir se lancer des défis. Euh, qui peuvent paraître fous, mais on peut y arriver. Jean Poulallion, on va d'abord parler un tout petit peu de votre parcours et après on va parler de l'entreprise, bien entendu. Mais donc, on le disait un ancien de Disney, avec cette envie de reprendre une entreprise. Alors, vous vous êtes dit, euh, j'ai lu ça euh, dans la presse, vous, vous cherchez une entreprise dans l'agroalimentaire, puis après dans le luxe. Et finalement, vous vous retrouvez à la tête d'une entreprise spécialisée dans les vérandas. C'est quoi C'est un coup de cœur pour euh, Metzger
1: c'est en fait une, une question de, de graines qui ont finalement germé d'une manière assez surprenante. Si on m'avait posé la question il y a 10 ou 15 ans de savoir ce que serait ma vie professionnelle, j'aurais probablement imaginé qu'elle serait à la tête d'une division ou d'un département ou d'une société, d'un grand groupe international. Et en fait, dans ma vie professionnelle, il s'est passé un certain nombre de choses qui, a posteriori, prennent une tournure très différente. Je pense en particulier à un trajet qu'on faisait avec mon fils Nicolas, entre Reims et, euh, et Disney, où en fait, lui allait passer la journée à jouer avec des, des copains et des copines pendant que je faisais ma journée de travail. Et il m'avait posé la question sur le trajet en allant à Disney, en me disant, « Papa, pourquoi tu ne reprendrais pas une société ?» Et j'avais regardé, très étonné, j'étais dans une trajectoire plutôt euh, très ascendante chez Disney, et je lui ai dit, « Mais... » Je te remercie pour la question que tu me poses, ça veut dire que tu fais confiance à ton père et ça me fait très plaisir, je te remercie. Mmh. Et puis vous savez comment entre un père et son fils, parfois pendant 10 km on roule sans rien dire, et, et il rajoute derrière, tu sais papa, si on doit manger des patates un peu plus souvent et qu'on ne doit pas partir en vacances, ce n'est pas très grave.
0: Aïe, 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 ça c'est... voilà l'image des... quand même de l'entrepreneur, des... hein, quand même.
1: C'est quand même enfin, des choses qui font de... qu qu'à un moment donné, quand euh, la question se pose, on sait, on, par exemple, dans ce cas précis, mmh. que j'allais avoir euh, probablement l'appui de ma famille pour, euh, pour me lancer dans cette aventure. et ce qui est important quand même lorsqu'on se lance Il dans cette aventure Il faut avoir l'appui de sa aventure. famille, c'est sûr.
0: D'autant, d'autant vous arrivez dans cette entreprise, vous ne connaissez pas vraiment le métier. Euh, J'imagine que les salariés ont dû vous regarder bizarrement. Vous aviez même déclaré euh, dans l'Est Républicain, ça a été un peu rock'n'roll au début
1: oui, en fait, la première question que j'ai eue de la part du premier salarié qui a osé poser une question, et ça ne devait pas être facile pour lui de la poser devant tout le monde, et je l'ai remercié pour cela, il m'a dit, écoutez, ça fait euh, 35 années avec le fondateur, 5 années euh, derrière avec euh, un repreneur euh, transitoire, et vous, combien de temps Deux ans et Un élément qu'il fallait prendre en compte dans le cas de la reprise, qui était euh, cette inquiétude euh, qui peut être générée chez euh, des salariés quand une personne arrive de l'extérieur, qu'ils ne connaissent pas, et dont ils ne savent pas exactement quels vont être les plans.
0: Alors, ce que vous décidez, vous avez 45 ans à ce moment-là, vous vous dites d'accord, j'y connais rien, bah, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais passer mon CAP de menuiserie aluminium, c'est vrai
1: Oui, c'est ça, donc euh, à, à l'âge de 47 ans exactement, euh, avec des, euh, des jeunes de 16 ans du CFA de Pont-à-Mousson, j'ai donc passé mon CAP de menuisier aluminium et verre, et donc je me suis retrouvé sur les bancs de la classe euh, avec des enfants de 16 ans et donc c'était euh, effectivement très, euh, très enrichissant comme expérience. Et aussi en même temps euh, très éclairant sur le pourquoi de la difficulté aujourd'hui de trouver des apprentis formés de qualité.
0: Qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs qui s'interrogent, qui se disent « Non, tel changement de vie pour moi, c'est trop tard, c'est pas possible. » Tout le monde peut saisir euh, sa chance, sa nouvelle chance, si j'ose dire.
1: Je pense qu'il faut écouter des émissions comme la vôtre, puisque moi, ce qui m'a permis à un moment donné de faire le pas vers, euh, vers le bâtiment, ça a été une expérience euh, où j'ai entendu… Euh, d'autres personnes qui étaient justement à la tête de leur entreprise, qui avaient été des, ils étaient cadres, ils étaient en fait à la tête d'organisations un peu structurées. Et ils s'étaient lancés dans cette aventure. Et quand je les voyais, je me disais, mais finalement, s'ils l'ont fait, pourquoi pas moi Quel rebond, Pierre Oui, impressionnant, hein Ça, belle histoire
0: <rire> Alors, Metzger, créé en 1970 par Roger Metzger, qui nous qui a quitté en mai 2018. Hein. Ils étaient trois au début, aujourd'hui vous êtes 80 dans l'entreprise. Comment vous expliquez le succès de cette entreprise, autant que la concurrence est féroce Vous dites souvent que la clé de la réussite, c'est quand même les hommes et les femmes qui composent cette entreprise.
1: C'est effectivement, euh, effectivement ma conviction, c'est que le développement de l'entreprise ne peut passer que par le développement des, des collaborateurs. On ne peut pas réussir contre les autres. Il faut réussir avec les, les membres de l'entreprise, également avec ses fournisseurs. Et surtout, dans une optique qui a toujours été celle de Metzger, avant même que je reprenne l'entreprise et... et c'est finalement quelque chose que je ne fais au euh, demeurant que poursuivre, c'est euh, se focuser sur la satisfaction des clients. Mmh, mmh. Et si on ne fait euh, les choses qu'avec cela en tête, il y a une grande chance pour qu'on atteigne le succès. Alors que si on cherche le succès euh, et qu'on oublie le client, euh, je pense qu'on est, euh, mmh. est plus à risque.
0: Allez, on va regarder ce qui se passe en France. On reste dans le bâtiment. Vous allez être surpris. C'est l'heure de notre rendez-vous Et corrigeons. Installée à Rouvroy, une entreprise vous invite à construire vous-même votre structure en bois, qui peut être mis en œuvre par n'importe qui, entre guillemets, un bon bricoleur qui sait tenir une perceuse-visseuse et une scie. Son principe de construction, que vous ne verrez pas puisque caché par le secret industriel, François en a fait une force jusqu'à obtenir un label French Tech et une bourse décernée aux entreprises innovantes. Le principe constructif que j'ai mis au point euh, comporte deux innovations dans le système d'assemblage des bouts de bois, entre guillemets, qui vous donne cette certitude que votre maison sera droite d'équerre et au bout de dimension, quelle que soit sa forme. Une entreprise basée sur l'innovation et qui vous permettra de monter la structure de votre maison de 100 mètres carrés à 4 personnes en 15 jours, avec l'aide de François.
2: Et la chambre, une salle de bain et un dressing dans un même conteneur, dans 40 pieds, sur 12 mètres de long. Une structure de deux conteneurs de 40 pieds,
0: et deux de 20 pieds. Pour réaliser sa maison, Christophe s'est appuyé sur l'expertise de Design Box. Depuis 3 ans, l'entreprise a construit 6 maisons-conteneurs. On peut commencer par un petit bungalow et en finir par un F5, F6, F7, parce que l'évolution est formidable. On est libre intellectuellement de réaliser ce que l'on veut.
1: Douche tout confort, chambre avec vue panoramique, le tout sur l'eau. C'est le concept du Sea Loft, une maison flottante de 60 mètres carrés allouée à l'Armor-Plage près de l'Orient. Le Sealoft, c'est à la fois un bateau de plaisance, mais également euh, une habitation. Bâbord, on voit la rade et les bateaux qui passent, et Tribord, on, on a le bassin d'honneur. Donc c'est très calme, euh, et il euh, y a plein d'activités à faire autour pendant la journée. Et si vous souhaitez l'acquérir, ce bateau coûte 180 000 euros, sans compter le système de moteur.
0: Et notre invité est Jean Poulallion, le directeur général de Metzger, spécialiste des vérandas volets roulants. Euh, porte d'entrée, vous faites bien d'autres produits, j'imagine, non
1: Oui, les, les vérandas euh, représentent 50% de notre activité.
0: Alors aujourd'hui, c'est quatre agences, si je compte bien, il y a Metz, Nancy, le Luxembourg, la Belgique. La stratégie passe par quoi Par un élargissement du marché régional euh,
1: L'idée, c'est en fait de bien couvrir le territoire. On a pris le, le choix de ne pas aller à plus de 1 heure et quart au-delà de notre atelier, euh, dans l'idée de bien servir nos clients. Donc euh, l'idée étant de mailler au maximum cette région de la Lorraine et du Luxembourg que nous connaissons bien. Nous avons plusieurs clients dans chaque rue et c'est en fait les clients qui recommandent à leurs amis notre prestation, ce qui fait que globalement si on travaille bien chez Metzger, et c'est pour ça que c'est important de bien travailler pour nos clients 90% globalement de nos clients sont soit des anciens clients Metzger soit des clients recommandés par des anciens clients et seulement 10% viennent par éventuellement la communication qu'on pourrait faire, euh, Internet ou la publicité. Ouais.
0: J'aime bien, parce que c'est un côté cooptation et un côté très humain. Quels sont
1: vos projets aujourd'hui euh, Nous aimerions beaucoup nous développer vers l'Alsace. Euh, le petit problème que nous avons aujourd'hui dans ce, cette ambition, c'est que nous sommes la première menuiserie aluminium indépendante dans le Grand Est, donc de Charleville à Mulhouse, euh, plus gros que Metzger, il n'y a pas, euh, et que beaucoup de menuiseries sont à des tailles extrêmement petites, et dans lesquelles il n'y a pas aujourd'hui le dirigeant qui pourrait remplacer celui qui nous céderait son activité. Et piloter une activité alsacienne sans un Alsacien à la tête me semble être une gageure. Voilà qui est dit,
0: le message est passé. C'est l'heure du rendez-vous du médiateur. Pierre Pelouzé, sujet tout trouvé le, oui, rebond. le rebond. Et la médiation s'intéresse d'ailleurs à ces dirigeants qui, qui, qui rebondissent, peut-être après un échec ou après un changement stratégique, je dirais,
2: de carrière. Bien sûr. Vous le savez, une grosse partie de notre action, d'ailleurs, toute notre action est basée sur l'idée de confiance. Faire confiance, se faire confiance. Comment on peut améliorer la confiance entre les acteurs économiques Parce que derrière, on est persuadé qu'il y a de l'emploi, il y a de l'activité, il, il y a du business, il y a du développement. Euh, et, et quand on regarde notre culture... Vous savez, moi, j'ai vécu aux États-Unis, comme un certain nombre d'entre vous. Aux États-Unis, un entrepreneur qui a eu un échec, on le regarde en lui disant « Ah, c'est superbe. Tu as appris quelque chose. » Déjà, tu ne referas pas la même bêtise, et en plus, tu as, as pris de la bouteille, tu vas pouvoir te développer. Et en plus, on ne parle même pas d'échec, on parle d'expérience. On parle d'expérience. En France, quand vous avez eu un échec, de votre banquier à vos investisseurs, à vos clients, à vos fournisseurs, tout le monde vous dit bah, « mon pauvre monsieur, je ne sais pas si on peut vous faire confiance, vous êtes euh, quelqu'un qui échoue ». Donc on veut changer cette culture, on veut recréer cette confiance et la renforcer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait ces points de vue différents d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, ou, ou quel que soit son point de vue. Et donc on travaille beaucoup avec des associations, type Les Rebondisseurs, type Second Souffle, type 60 000 rebonds, on essaie de les accompagner, de les, de les pousser, de les promouvoir, parce qu'il faut que ces entrepreneurs sachent qu'ils ont une seconde chance, même une troisième, même une quatrième, qui doivent être valorisées, que la médiation est là pour les aider, que s'il y a une difficulté avec un client, un fournisseur, ils peuvent nous saisir, on va les accompagner, et que, bah, ma foi, on est content d'avoir en France ces entrepreneurs qui qui ont chuté une fois, qui ont trébuché une fois, mmh. qui ont eu une expérience une fois, et qui en repartent pour une deuxième parce que ça fait de merveilleux entrepreneurs et on a besoin de ces merveilleux entrepreneurs. Voilà, n'hésitez donc pas à
0: rebondir. Merci beaucoup Jean-Paul Allion d'avoir accepté notre invitation. Merci Pierre si de nous et si vous voulez en savoir plus sur cette émission, ou même réagir, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité, et à très bientôt.